0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Мы пригласили Юлию Бабейко, специалиста по питанию, детокс-тренера, поговорить о молоке. Юлия представляет проект «Три в день» – социальный федеральный проект, который занимается образованием потребителей. Сейчас модно стало ругать молоко и молочные продукты и отказываться от них. Самое время разобраться, стоит ли вам лично это делать и что делать, если вы любите молочные продукты, но вам их рекомендуется не есть. Слушаем. Всем добрый вечер, меня зовут Алена Гречна, я основатель кулинарной школы «Щеборщи» и, соответственно, автор наших вебинаров. Сегодня у нас в гостях Юлия Бабейко, она специалист по питанию, который с нами будет говорить на тему про молоко. Я немножко предыстории веду, почему вообще эта тема возникла. Сейчас стало очень модным ругать молоко, говорить, что молоко пить не надо, надо пить его аналоги, как коцовое молоко, миндальное молоко и так далее. Причем, если начинаешь смотреть, во-первых, это все стоит достаточно дорого. Бутылочка литрового миндального молока стоит, на насколько, 250 рублей. При этом ты смотришь состав, а там в составе сахар, какие-то крахмалы, еще что-то, ты начинаешь сильно задумываться, правда ли эта альтернатива будет полезнее классического коровьего молока, который которые нам знакомы с детства. По этой причине я вдруг случайно в Инстаграме нашла проект «Три в день». Меня очень заинтересовал проект, и, естественно я предложила им организовать вебинар, и вот, собственно, Юлия сегодня представитель. Юля, это мой первый вопрос. У меня есть блиц короткий, но вот прежде чем мы перейдем к блицу, ответить на вопрос, что такое проект «Три в день», какая его миссия, кто его организаторы и так далее.
1: Да, всем добрый вечер. Здравствуйте, Алена. Рада всех приветствовать. Я представитель компании «Три молочных продуктов в день». Это федеральный образовательный проект, который направлен на популяризацию здорового питания и потребление молочной продукции. Цель и миссия нашей компании — просвещать потребителей и доносить до них всю правду о молоке и о молочной продукции. Потому что, как вы, Ален, сказали в самом начале, да, сейчас у нас такое время, когда молоко и молочную продукцию принято ставить к позорному столбу, клеить ярлыки различные, ругательные, и, в общем, призывать народ отказываться от потребления молочной продукции. Вот наш проект как раз-таки направлен на то, чтобы доносить достоверную информацию до потребителей. Мы используем только проверенные факты, никаких домыслов из экспертных источников. Как мы доносим нашу миссию? Да, вот в частности, 2018 год это у нас год так называемых умных завтраков. Что это означает? Целый год наша команда путешествует по городам России. В частности, это города-миллионники, в рамках которого мы проводим умные завтраки. То есть мы приезжаем в город, где собираются лидеры мнений. Как правило, это блогеры, у которых есть определенный кредит доверия среди своих подписчиков. И в рамках умного завтрака да, мы встречаемся с определенным количеством блогеров, где рассказываем и развенчиваем те самые мифы. Да? У нас есть пул собранных а, мифов, которые наиболее часто встречаются среди потребителей, и вот в рамках этих встреч мы рассказываем, что такое молоко, что такое молочная продукция, развеиваем различные мифы, отвечаем на вопросы блогеров. Далее они уже транслируют эту информацию своим подписчикам и уже собирают мнения. Вот таким образом мы доносим информацию до потребителей да, через лидеров мнений. Мы не рекламируем никакие бренды. Наша задача не продавать конкретные бренды, а прививать культуру потребления вот молочной продукции. Потому что молоко – это то, что употребляется испокон веков, в частности у нас на Руси, да, и почему-то только в последнее время, ну как почему, я знаю почему, да, об этом сегодня тоже поговорим, молоко у вот нас подвергается таким вот очень серьезным нападкам, опять-таки, со стороны тех же самых блогеров и лидеров мнения.
0: Тем не менее, у меня остается вопрос. Здорово, это все круто. А кто все экспонсирует?
1: Есть а, три компании. На самом деле мы находимся в поисках а, дополнительных партнеров в том числе. Это компания Вимбельдан, Тетропак и ага. то есть, да, то есть Это вот именно три компании, да, которые заинтересованы в том, чтобы наш народ прививал себе привычку употребления молока, и не только молока, еще и молочной продукции, потому что есть рекомендованная норма, почему мы называемся 3 молочных продукта в день, потому что по исследованиям НИЦ питания РАН именно 3 молочных продукта в день способны покрывать на 80% суточную потребность в кальции. Потому что вообще молоко – это незаменимый источник кальция, фосфора, магния, белков, жиров и углеводов. И вот микроэлементы, витамин. И они все находятся в очень такой правильной форме. Вот именно в молоке. И кальций из молока, он очень биодоступен. Он очень хорошо усваивается нашим организмом. Вот. Именно молочные продукты в день – это такая среднесуточная рекомендация употребления.
0: Хорошо, это я услышала, спасибо. Мы вернемся к вопросу кальция чуть попозже, у меня прям список вопросов. У меня, на самом деле, пока общие вопросы, если уж ну отвлечься от э, прям молока и поговорить лично про вас. А вы вообще дома готовите? Само
1: собой, я дома готовлю, я не употребляю никакую покупную продукцию, но вот именно в готовом виде, uh -huh. поэтому, да, дома, конечно, готовим регулярно. А как часто? Ну, если говорить про завтраки, то завтраки, они свежие, каждое утро. Если говорить про обед и про ужин, то это, ну, примерно раз в два, в три дня. То есть, вот, ну, делаю определенные заготовки. А вообще глобальная заготовка у меня на неделю, она происходит по выходным. Когда со списком идешь в магазин, покупаешь необходимые продукты, приходишь домой, готовишь уже вот эти полуфабрикаты домашние, да, и уже дальше там рассовываешь там в морозилку, что-то в холодильник, а на неделю ты все достаешь и оперативно готовишь. А я именно так поступаю. До... Какой как у вас смарт-подход к приготовлению? Да, это вот про тайм-менеджмент. Когда мне говорят, что правильно питаться – это так долго, это вот столько заморочек. Я говорю, друзья мои, вопрос тайм-менеджмента всего лишь. И я всегда рекомендую всем так поступать, выбирать конкретный день, для готовки, да, выделять на это, там, не знаю, 5-6-7 часов, у каждой хозяйки по-разному, вот, но зато в течение недели ты очень сильно себя высвобождаешь время, тебе стоит там что-то в мультиварку закинуть, ну, то есть очень много времени высвобождается на неделе, когда есть предварительная заготовка,
0: угу, это такой понимаю.
1: мой лайфхак. Хозяйки. Да,
0: я понимаю, интересно. Какое самое интересное, необычное, вкусное блюдо вы приготовили за последнее время, за последнюю неделю, там месяц? Вы знаете, Алена, я
1: достаточно такой ну, простой потребитель в этом плане. А у меня нет каких-то запросов на супер мега блюда. У меня достаточно простой рацион в семье. Каши, супы, там, домашние котлеты, мясо запеченное. То есть, и как правило, вау, супер-блюд я не готовлю. Хотя я повар по первому образованию четвертого разряда, <смех> вот свое время заканчивала эту специализацию и готовлю, естественно, сама. Но вот каких-то супер блюд я, честно, не готовлю. Mm -hmm. Люблю очень салат «Цезарь» с креветками. Вот, как бы если говорить про какие-то любимые блюда, то вот а, «Цезарь»…
0: А соус к «Цезарю» и какой? Прям оригинальный с.
1: К своему стыду я не делаю его. Я хожу в какой-нибудь хороший ресторан, да. хорошего качества и покупаю готово. То есть сама <с> я цезарь <с> не готовлю, несмотря на то, что я повар.
0: Хорошо. А какое то может быть, блюдо, которое приготовили за последнее время? И вот именно сами приготовили, прям подумали, какая я молодец, как вкусно я все приготовила.
1: Это есть национальное блюдо, национальная кухня. Оно называется блюдо мамалыга. Ага. Это вот блюдо молдавской кухни. Очень вкусное, оно очень жирное, очень такое вкусно-жирное. Там используется, ну, условно, как каша из кукурузной муки, которая получается достаточно густой консистенции. То есть, на вот, как комочек получается. Не привычная каша, а вот прям такие, ну... Твердая она получается. Далее делается зажарка из мяса. Запекается мясо в духовке крупными кусками. Как правило, я беру шею именно свиную, да, что такая более жирная. Далее на сале домашнем топятся шкварки, жарятся, яйца, брынзы со сметаной это просто, вот знаете, такая смесь, получается. Очень жирное. Я, конечно, использую это блюдо очень редко. Оно невероятно вкусное, но невероятно жирное. Поэтому я крайне редко его готовлю. Но вот буквально вчера в воскресный день приезжали гости. Мы очень так мило посидели вот поели вот этой мамалыки
0: я могу вот. сказать что это самый неожиданный рецепт но ну, вообще блюдо от человека который занимается это как бы специалист по питанию где ты ждешь какой-нибудь ну я там смузи шпинаты там себе сделал а тут такое прям а, ну, да, вот. это такой разрыв
1: шаблонов да. я не боюсь этого почему потому что я человек который не любит крайности, и вот даже в работе с клиентами в частной практике у нас есть определенные ограничения в питании безусловно но я не никогда не ставлю жестких рамок. И я всегда говорю, что если очень хочется, и ты вот прям понимаешь, да, что психологическое состояние человека, оно куда гораздо важнее в деле, там, да, особенно в деле коррекции на уменьшение массы тела. Вот. Поэтому для меня куда гораздо важнее психологическое состояние человека. И если раз, там, я не знаю, в две недели человек съест какое-то свое любимое блюдо, он получит от этого моральный кайф, да и на здоровье, могу по практике сказать, что негативным образом это не повлияет. Поэтому мой такой рецепт не шного блюда, да, который вот рвёт все шаблоны, возможно, представление о том, как должен питаться нутрициолог или стокс-тренер.
0: Вот. Я, я поняла. Отлично. Спасибо большое за, водные, за ответы на вводные вопросы. Итак, переходим к основной теме. Я думаю, что проще как построить? Наверное, в формате вопрос-ответ или... Давай. да. На самом деле, ну как бы я прям честно сопрошлась, проресёчила все возможные мифы. Я сама регулярно отказывалась от молочки на какие-то там периоды у меня были. И сейчас я не пью молока. Да? У меня есть своя правда, почему я так делаю, но мне хочется послушать ваше мнение. И, соответственно, возможно, завтра я пойду за пакетом молока и снова буду наслаждаться его прекрасным вкусом, как в детстве. А сейчас у меня вопрос такой. Я выделила несколько основных направлений, условно, из-за которых на молоко чаще всего ругаю. Первое направление, связанное с тем, что якобы жиры, входящие в состав молока и молочной продукции, способствуют образованию холестериновых бляшек. Давайте начнем прям с этого, большой стол обсуждения именно в этом направлении, что молоко способствует образованию холестерина и бляш, и плохо вообще влияет на работу сердца. Мы сейчас не берем кишечник, до этого мы
1: сейчас дойдем, а именно с точки зрения работы сердца. Как вот, что скажете? Да, люблю холестерин, на самом деле, вот честно. И сейчас расскажу, почему. А холестерин, да, вот нас принято там пугать, что молоко, молочная продукция, холестерин, эти бляшки, все, и там инсульт, импарт, и так далее. На самом деле, что такое холестерин, да, вот с определения. Это жир, это субстанция, это жир. И холестерин — это прародитель всех гормонов в человеческом организме. То есть без холестерина невозможно нормальное продуцирование наших гормонов, в том числе и половых. Очень часто бывает, когда молоденькие девушки… Я вот преподаю в двух модельных школах Москвы, мы воспитываем там будущих моделей, и вот бывает такое, что девочка сталкивалась в своей жизни с аминарией, это отсутствие менструации. Почему? Она отказалась просто от всей продукции животного происхождения. То есть она убрала попросту из рациона все жиры, лишила свой организм поступления холестерина, и тем самым организм просто остался без него. Как эта девушка сталкивается с тем, что у него исчезают критические дни. А вот. Что говорит про холестерин? Помимо того, что он породитель всех гормонов, он способствует укреплению нашего иммунитета. Мембраны наших клеток, они состоят из жиров. Опять-таки наш головной мозг на 60 на 70 процентов это жиры. Поэтому нам без жира, без холестерина ни в коем случае нельзя. И это настолько важный компонент, что наша печень сама его продуцирует на 80%. То есть есть такое понятие, как эндогенный холестерин и экзогенный. Вот эндогенный – это как раз-таки тот самый холестерин, который наша с вами печень сама производит. И суточные нормы употребления холестерина составляют 1000 мг. То есть, по сути, 80% нам дают печень, остальные 250-300 мг уже поступают в организм человека с едой. Вопрос в том, каким этот холестерин станет, да, потому что у нас еще холестерин, он делится на группы, условно говоря, хороший холестерин и плохой холестерин. То есть, на медицинском языке хороший холестерин – это либо протеины высокой плотности, и плохой холестерин это липопротеины низкой плотности. Вот для того, чтобы наш организм получал те самые либо протеины высокой плотности, хорошие, да, холестерин, организм человека должен получать хорошие качественные жиры. Опять-таки откуда? Из молочной продукции, из мясной продукции, рыба жирная, различные растительные масла. Если говорить про растительный источник поступления холестерина, то это орехи, сюда опять-таки тоже масла уходят и различные семена. Поэтому говорить о том, что в молоке содержится очень много холестерина это неправильно. Да, в молоке и в молочном продукте есть холестерин, но его там настолько мало, что навредить своему организму совершенно невозможно. Вот, поэтому есть нормальной жирности продукт. Нормально, что это означает? 5% творог. Три процента, да, там молоко там 1,5-2-3 процента. И не стоит бояться, что вот холестерин, да, он начнет оседать. Именно холестерин из молочной продукции начнет оседать на бляшках. Те фосфолипиды, которые содержатся в молоке, они как раз таки и препятствуют образованию вот этих самых атеросклеротических, бляшек.
0: Я поняла. Так, хорошо. С этим мифом поработали. Следующий миф у меня был так, про то, что молоко, я вот последний да. раз я вот нашла статью вора. в целом все молоко, а до этого я читала про то, что именно ультрапастеризованное молоко способствует развитию рака предстательной железы и, соответственно, ну, влияет на мужскую репродуктивную функцию. Насколько это правда? Насколько это правда именно в вопросах ультрапастеризованного молока или просто молока? И вообще, чем в целом обычное пастеризованное молоко отличается от ультрапастеризованного.
1: Ну, а пастеризованное от ультрапастеризованного отличается нагреванием, то есть процессом изготовления. Да, пастеризованное, оно нагревается там, при температуре 70, максимум 90 градусов. Это пастеризованное молоко. ультра -пастеризованное молоко, оно нагревается и при очень высокой температуре, порядка там 130 градусов, и очень быстро, резко охлаждается. И вот этот процесс занимает порядка 4 секунд. За счет этого ультра -пастеризованное молоко, оно способно храниться достаточно длительное время. То есть если мы молоко не открываем, то оно в тетропаке да, сохраняется порядка до 6 месяцев. После вскрытия ультрапастеризованного молока его рекомендуется сохранить не более трех суток в холодильнике. То есть разница между вот этими двумя типами молока только в способе обработки. Если говорить, отвечать на ваш вопрос относительно риска развития рака предстательной железы. Действительно, был такой момент, да, когда Американской ассоциации, которая занимается исследованием рака, были предоставлены, был предоставлен доклад гарварскими учеными, в котором говорилось о том, что кальций из молочной продукции способен провоцировать риск развития да, кальций, вот, рака предстательной железы. Но там был допущен очень такой один серьезный нюанс, который они и признали. То есть во время исследования мужчины употребляли по пять молочных продуктов в день, но при этом в остальном рацион остался неизменным. То есть не учитывался тот кальций, который поступал в организм из других продуктов питания, из тех же самых витаминов, если что, потреблял. Впоследствии они сделали ремарку и сказали, что так как рацион все-таки был да, не только из молочных продуктов, то говорить о том, что избыток кальция именно из молока способен провоцировать да, риск развития рака предстательной жизни не совсем корректно. Было еще обусловлено это тем, что избыток кальция нарушает обмен в тканях организма дегормона. гормона вот. От себя я бы что хотела добавить, что я рекомендую всем сдать анализ на витамин D25OH, потому что вот как раз таки витамин D, он отвечает в человеческом организме за вот этот кальциевый, Фосфорный обмен. По сути, витамин, но ну, он за много за что отвечает, но вот в конкретном данном случае он отвечает за кальций-фосфорный обмен. И по сути, витамин D это гормон, это стероидный гормон. То есть, вот, относится к разделу гормонов. Он, по сути, является таким неким транспортом, который позволяет кальцию из продуктов, который поступил в организм человека, дойти до пунктов назначения. То есть важно, чтобы не просто кальций поступил в организм, да, а он дошел туда, куда надо кости те же самые, да, там, в зубы, в ногти и так далее. То есть поэтому здесь уровень витамина Д, могу сказать, по практике, он достаточно низкий у каждого, практически у каждого первого человека. И очень важные рекомендации, если опираться на рекомендации Европейской ассоциации, да, то есть вот наши лабораторные исследования, российские, референсные значения, они ну, так, на порядок отстают от референсных значений, которые нам дают европейские стандарты. В России говорят, что от 30 Наличие по крови ну, витамина D в организме – это как бы норма. На самом деле норма считается в 50-60, в идеале 80-100. Вот, поэтому я рекомендую все-таки следить за уровнем витамина D для того, чтобы в том числе кальций из молочной продукции и в принципе кальций да, усваивался из всех продуктов нашим организмом, чтобы не происходило классификации сосудов и так далее.
0: Ну, вот насколько я там советовалась с эндокринологами, мне прямо говорили о том, что действительно витамина Д очень сильно не хватает, особенно в северных регионах, где мало солнца, мало фруктов, всего. Это вот, же, жизни мало, да? А, а вот. И да, даже москвичам, вот, я говорю, что зимой вообще можно не прекращать пить витамин Д. Я понимаю, что витамин Д, он отвечает за усвояемость. То есть, если его мало, то это что значит? С точки зрения потребления молочных продуктов?
1: Ну, может происходить сходить сосудов, как раз таки, да, вот то самое отложение кальция на, стен, на стенках сосудов, вот. mm -hmm. Поэтому тут важно следить за уровнем витамина D. Ага, то есть да. мало кто про это знает, вот эти вот сообщества, которые говорят, что кальция, он так ужасен и так далее, они просто не знают про то, что нужно следить за витамином D, и mm -hmm. тогда спокойно и безопасно с точки зрения организма можно получать кальций из продукции не боясь что организм там, да получит какой-то вред
0: угу, я поняла но раз уж мы дошли до кальция у меня как раз был вопрос я вот как раз тоже на, на всяких различных сайтах с обзорами нашла информацию что молоко не только не помогает ну, вообще молочные продукты восстанавливают да там увеличивает количество кальция в а организме более того что в процессе переваривания в процессе оттвояемости этих молочных продуктов мы, наоборот, теряем кальция больше, вот именно в процессе переваривания этой еды. И что получается, молочные продукты, наоборот, вымывают количество кальция из организма. Это вот как? Ну, я уже частично
1: ответила на этот вопрос, да, забегая вперед о том, что нам нужно следить за уровнем витамина D, а также магний, обязательно магний, фосфор, да, потому что кальций, магний, фосфор, по сути, как бы такие знаете, вот, такая цепочка минералов, вот, которые участвуют в усвояемости один другого. Поэтому здесь смотрим, что у нас уровня уровне магния. Опять-таки по практике могу сказать, что магния у нас недостаточно. Магния — это вообще женский минерал номер один. Вся наша самая нервная система — это расход магния. Это совершенно точно. Вот, а в стрессовых, больших городах, городах-миллионниках, да, ну, у нас достаточно такой напряженный образ жизни, очень такой высокоинтенсивный э, у большинства людей. И магния у нас расходуется, просто вот, ну мы все магние дефицитные поэтому здесь следим за уровнем витамина D, следим за магнием и все и употребляем нормальные правильные продукты с содержанием кальция. Магний будет помогать кальцию фосфору, витамин D будет помогать усваиваться кальцию mm -hmm. и фосфору в том числе. То есть получается вот такая серия из четырех элементов, скажем так. Вот. А смотрите, кальций из молока – это самая биоусвояемая, самая биодоступная форма кальция, вообще, которая существует в природе. То есть, поэтому наш организм его очень легко усваивает, и он очень хорошо заходит, можно так выразиться.
0: Mm -hmm. Поняла, интересно. Следующий пункт встречается практически во всех комментариях. Ну, я просто буквально а, сегодня читала ветку комментариев в Мейсбоке, где девушка как раз спросила про молоко и глютен, почему лично вы отказались. И я прям вот мне было интересно, дво как они хорошо удачно вовремя задали вопрос. Я почитала, почему люди отказываются. чаще всего люди говорят про непереносимость лактозы, лактозная там, недостаточность, аллергия. То есть это все как бы вот, по сути следствие ну, ну, одной и той же проблемы. Насколько действительно это проблема, присущая населению. Какой процент людей изначально страдают лактозной недостаточностью или просто там вот, неусвояемостью молока? Как это определить у себя? Что делать?
1: Хороший вопрос. Действительно, это так. И лактозная недостаточность, лактазная, да, она существует двух типов. То есть есть врожденная, когда вот ребеночек родился, у него, в принципе, отсутствует фермент, который расщепляет молочный сахар. Таких людей меньшинство. И есть вторичная непереносимость, Лактозы. И большинство людей, как раз относятся ко второй категории, да, это по 95% это отсутствие в должной мере фермента лактазы, который расщепляет лактозу, молочный сахар. А масса лактаза, вот этот фермент, вырабатывается в стенках тонкого кишечника. И его вырабатывается либо недостаточно, и, как следствие, человек испытывает да, вот все эти негативные последствия от употребления молока, или же его вообще… Ну, то есть либо минимум какой-то вырабатывается, либо вырабатывается плохо. Почему это происходит? То есть нужно копать в сторону кишечника и смотреть, насколько корректно работает кишечник у человека. Опять-таки, основываясь на своей практике, могу сказать, что у большинства людей, к сожалению, кишечник не очень здоров. Есть такое понятие, как СИБР, это синдром избыточного бактериального роста, да, когда преобладают в кишечнике больше, скажем так, условно говоря, неправильных бактерий, которые правят баллом и вызывают реакцию не только на молочную продукцию, а вообще в принципе там, на фрукты, на овощи, на ягоды. То есть это вызывается вздутием, газообразованием, метеоризмом и прочее. Это одна история. Также есть такое понятие, как синдром дырявого кишечника или текущего кишечника. Тоже очень часто сейчас встречается эта история. И на этом фоне происходит, что недостаточно вырабатывается фермента, который расщепляет у нас лактозу, да, недостаточно лактазы вырабатывается. и как правило, человек после этого, после употребления молока, молочной продукции начинает испытывать определенный дискомфорт, вздутие, газообразование, тяжесть в животе, проблемы со стулом, это может быть либо жидкий стул, либо наоборот запор. То есть у каждого по-разному, а все зависит от организма конкретного человека. Что здесь делать? Вот если а мы говорим а
0: можем отвечать сначала на вопрос, сколько таких людей по ощущениям? Вот какой процент? То есть насколько эта проблема действительно распространена? То есть это сколько? Один процент? Двадцать процентов? Восемьдесят процентов? Чтобы понимать порядок.
1: Ну, статистика говорит, что порядка десяти-пятнадцати процентов.
0: Это люди, у
1: которых э, именно что? Значит, вот, вторичная непереносимость лактозы. Десять-пятнадцать
0: процентов – это да.
1: вторичная,
0: а первичная?
1: Да. Ну, их мало. Первичная – это человек рождается, и у него нет этого фермента. Да. Таких людей очень мало.
0: То есть менее одного процента,
1: условно. Да. Да. То есть основная часть тех, которые встречается, это вот как раз вторичной неприносимостью. И здесь мы логическим путем приходим к тому, что необходимость. Но 15% вот, по-моему, каждый восьмой. Но я и говорю, что очень много. Очень ага. много людей у нас сегодня... Да, имеет вот, это, вот этот синдром либо избыточного бактериального роста, либо синдром раздраженного кишечника. И здесь мы приходим логическим путем к тому, что необходимо пролечить кишечник. Есть определенная терапия, которая восстанавливает стенки НДТ вот этого кишечника. Кишечник восстанавливается. Пожалуйста, возвращаем молочные продукты в свой рацион вообще без проблем. То есть лактазная недостаточность да, возникает как раз-таки на фоне неправильной работы кишечника человека. Если мы приходим к тому, что кишечник работает хорошо, у человека нет никаких жалоб, но именно идет реакция на молоко, то здесь естественным образом говорим о том, что просто снижена выработка вот этого фермента под названием лактаза. Это естественный процесс, uh -huh. когда с годами у нас снижается выработка. Это говорит о том, что у нас его совсем нет – просто снижена выработка вот этого фермента. Здесь uh -huh. что можно сделать? Если есть реакция...
0: Подождите, подождите, Юля, подождите, мы еще здесь... Я соглашу. это важный момент. Просто вот как раз это тоже был мой вопрос, что многие считают, что с возраста надо прекращать пить молоко. Мы говорили, вот вторичная история, 10-15%, это люди со сниженным, да, вот именно количеством лактазы. Да, да. Получается, оставшиеся там у нас 85% это люди, у которых точно все нормально. Или тоже может быть меньше? У них может быть как раз его вот недостаточная выработка а вот сколько, вот по ощущениям, вот, людей, у которых недостаточно. Оно, может быть, не супер суперсниженное, но вот недостаточное? Ну, их
1: много, их много, порядка 90-95, то есть вот если говорить… То, то
0: есть большая часть людей – это все-таки люди с недостаточным?
1: Да, да, то есть основная часть – это с недостаточной выработкой вот этого фермента. И здесь мы логическим путем приходим к чему? Если человек очень любит молочную продукцию, пожалуйста… Ешьте на здоровье только не молоко, а кисломолочные продукты. За счет краски ферментации, за счет обработки в них содержится меньше лактоз меньше вот этого молочного сахара, и соответственно организму проще справляться с расщеплением. Это самые лактозы, также кисломолочные продукция – хорошая пища для нашего кишечника, потому что кишечник – это целый отдельный микромир там, со своей историей, со своими жителями, которые составляют порядка двух килограммов более. Как раз кисломолочная продукция является хорошей средой для образования вот этих правильных бактерий в нашем кишечнике. Вот. А хорошая работа кишечника – это залог хорошего и сильного иммунитета. Да, все мы знаем, что иммунитет, он у нас на 80% находится в кишечнике.
0: Поняла. То есть получается, что если брать про проблематику как раз вот истории вот этой лактозной недостаточности, то мы понимаем, что есть совсем маленькие проценты, это те, у кого прям при рождении, но ну, они это знают 100%. 10-15, то есть примерно каждый восьмой человек страдает именно низким количеством выработки лактаза, из-за чего он прям конкретно, я так понимаю, будет видеть проявление то, что он там поел кисломолочку, то он очень быстро увидит у себя реакцию там, в виде проблем с кишечником, либо на лице, я так понимаю, что тоже последствия. И оставшиеся 7 из 8 да, наших людей – это люди, у которых, скорее всего, это, это вот количество лактаза снижено, из-за чего им перерабатывать кисломолочные продукты бывает сложнее. Ну, верно. Да. Супер, это мы поняли. А теперь вот следующий вопрос. Вот вы говорите, что раз молоко и молочные продукты являются, тем не менее, очень полезными, их лучше все равно есть, даже если у вас сниженное количество лактазы, то мы переходим на кисломолочные, а не на молочные продукты то есть отказываемся от молока, как такового. Ну вот если у нас такая проблема, мы идем в кисломолочку. Если вот среди продукции кисломолочной, условно там от йогурт, творог, сметана, там и так далее. Продукты, в которых самое маленькое количество лактозы и самое там большое Вот можно ли их как-то так в градации выстроить, что сказать, что если вам прям совсем плохо, ешьте только творог? Да, а если так все хорошо, то ешьте там вот творог, йогурт, сметана. можно как-то так это сделать, или везде одинаково. Ну, примерно
1: у них одинаково, да. Вот, где точно нет лактозы, минимум 0,6 это в сыре. Сыр можно, пожалуйста, вообще есть всем даже людям, у которых врожденный недостаточность, то есть, в принципе, отсутствие вот этого фермента как такового. А в сыре его там нет, можно сказать. В остальном кефир, простоквашинка, ряженка, вот эти вот продукты они содержат в себе минимальное количество лактозы. То есть там они, по сути, все на одном уровне находятся по содержанию лактозы. То есть, сказать, что вот. Ешьте вот этот продукт, в нем больше лактозы, или, точнее, наоборот, меньше, а вот этот не ешьте кисломолочный, нет. Пробуйте, как ешьте их все, и, опять-таки, следите за реакцией организма. Вот. Сыры всем, повторюсь, можно есть вообще без проблем. Точно так же масло сливочное можно есть всем. А, то есть сыр масло сливочное, да? Да? Uh -huh. да, масло сливочное. Потому что, смотрите, еще один момент. Помимо кисломолочных продуктов, можно делать акцент на жирные продукты. Потому что чем больше жира в молочном продукте, тем в нем меньше краски молочного сахара, лактозы. Ну, например, там 9-18% творога, да, есть, опять-таки нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья.
0: Здорово. Я вот это нигде не встречала. Если вот есть такие проблемы, а хочется есть творог, то надо просто смотреть на более жирные продукты. Интересно. Про кефир, так к мы поговорили, про творог то
1: же самое. Да, да, то же самое. Есть творог, пожалуйста, просто берите чуть жирнее процент. Пусть это будет не 5, 9-18 uh -huh.
0: Еще один вопрос также, который появлялся в этой истории, это аллергия. В частности, вот то, что я говорю, высыпание, прыщи на коже. И вот очень многие советуют для того, чтобы исчезли раздражения на коже, надо прекратить есть молочные продукты. Насколько такой подход оправдан с точки зрения вот именно
1: эстетики? Опять-таки возвращаемся к тому, что мы работаем с кишечником. То есть это говорит о том, что есть проблема в кишечнике. Кожа — это детоксикационный орган. Нам надо смотреть, что у нас с кишечником, и что у нас с печенью, насколько процессы детоксикации, естественные процессы детоксикации работают хорошо в организме вообще. Это акцент на работу печени, что у нас с желчью, насколько у нас регулярный стул, потому что проблемы со стулом достаточно часто встречаются. Соответственно, это что нарушенные детоксикационные процессы в организме. И вот, пожалуйста, кожа, да, она это все как бы выбрасывает на поверхность. Возвращаясь к кишечнике, почему употребление молочек способно вызывать вот эти акне? Здесь вот два в одно. Это работа с печенью и работа с кишечником. Необходимо принимать определенный препарат, который помогает наладить. Работу кишечника. Понимаете, это совокупность факторов. То есть, опять же, сколько воды человек в день пьет, почему у него нарушены детоксикационные эти процессы. Воды у нас народ пьет мало. Это факт. Здесь такой комплексный подход. Я вот на своей практике проверила, у меня это не сработало. Когда ты убираешь молочную продукцию, и у тебя как бы, кожа должна стать чище. В моем случае это не сработало. Почему? Потому что проблема была гораздо глубже на уровне и на уровне кишечника, собственно, с чем я впоследствии начала работать. Поэтому смотрим, что у нас изнутри, и вот в этом направлении работаем обязательно.
0: Хорошо, спасибо большое за ответ. Здесь стало все более прозрачно, понятно. С точки зрения казина, очень многие вообще ругаются на казин, который входит в состав молока. Что вы вот скажете на это? счет? Насколько это действительно опасный зверь? Стоит ли нам на это обращать внимание, как он там… Переваривается нет.
1: Казин — это белок, это основной белок молока, молочной продукции. У него достаточно длительный процесс расщепления в организме, да, за счет чего его любят люди, которые занимаются серьезным спортом. Те, кто интенсивно занимается, да, 4-5 раз в неделю, возможно, атлеты, которые профессионально к спорту готовятся, да, они любят казин за счет того, что вот этот длительный белок он работает на восстановление мышечного волокна, который повреждается во время занятий ну, от больших физических нагрузок. Поэтому в этом плане так очень любим многими спортсменами, там, атлетами либо людьми, которые просто профессионально, ну, серьезно занимаются спортом, да, так любим творог но он содержит только 50 процентов казина в себе, остальное это все легко усваиваемый белок. Поэтому казин это основной белок. Я в нем ничего плохого не вижу. Опять mm -hmm. Если нет непереносимости лактозы, то все нормально будет с казином, он будет нормально расщепляться и все у человека будет прекрасно. Я не понимаю, почему казин представляет точно так также позорному столбу, да, и чем его там клеймят Не очень mm -hmm. хорошая.
0: Интересно, на какие факторы стоит вот прям прислушиваться, чтобы понять, там нормально перевариваются эти молочные кисломолочные продукты или нет? Что является действительно маркером того, что у тебя проблема? И срочно там подумай, хотя бы
1: задумайся, вот что из этого. Есть два пути. Первый путь самый простой полевой метод. С утра выпиваем на тишиак стакан молока и смотрим за реакцией. Что у нас происходит? Бурлит, журчит. У нас дискомфорт в кишечнике, возможно, газообразование, вздутие, тул жидкий может быть. Либо наоборот, в этот день случится запор, у человека есть, у него до этого стул как бы был хор хороший, да, как бы у него не было с этим проблем. Потому что с одного, ну, если просто выписать молока, то на лице прилично тут же не выскочит. Но со стороны ЖКТ будут именно вот такие да, реакции. Это самый такой простой базовый метод. Можно пойти в лабораторию, сдать генетический тест, Угу. который покажет, что в организме у человека происходит. У него есть частичная непереносимость, у него есть 100% непереносимость или у него вообще все хорошо, и он может совершенно спокойно есть молочную продукцию. Вот. Это вот второй метод. Сейчас эти тесты делают, они стоят относительно недорого, но в этом случае человек получает лабораторное подтверждение того, что у него происходит в организме, какая реакция организма, на молочную продукцию. Да, вот я как человек, который работает с анализами, как специалист, я всегда говорю, что мы лечим не анализы, мы смотрим симптоматику человека. Это куда гораздо важнее. Не нужно вписываться вот в какие-то рамки лабораторные и ориентироваться только на них. Тоже есть погрешность определенная, может быть, она не исключена в лаборатории. Если у человека, предположим, по генетическому тесту, ему выдается результат, что у него частичная неприносимость там, или явно неприносимость, но при этом человек употребляет молочную продукцию, у него все хорошо со стороны организма, то зачем ему прекращать употреблять продукцию, если он ее любит? Ну, как бы это неразумно. Поэтому здесь я предлагаю всегда ориентироваться именно на самочувствие. То есть симптоматика, она первична, потому что если не смотреть генетический тест на молочную продукцию, а уходить просто вот в анализы, да, человечески, по опыту могу сказать, что бывает, что анализы идеальные. Ну, по каким-то определенным критериям, да, все круто. Но человек мне описывает симптоматику, по которой я понимаю, что вот здесь в организме есть определенный сбаланс, мы над этим сбалансом работаем, если провести некую такую аналогию.
0: Угу. Так, спасибо большое. Здесь тоже стало понятно. То есть смотрим на свои ощущения, пытаемся понять, как именно у нас.
1: Да, прислушиваемся к своему организму и уже как бы смотрим, что дальше.
0: Еще один коварный вопрос ⁇ это антибиотики. Антибиотики в молоке, соответственно, и как следствие в кисломолочных. Насколько это действительно проблема? Присутствует, существует, и если есть, то в каком объеме?
1: Мы тоже как образовательный проект, как проект, который занимается просвещением потребителя, мы этот миф точно так же с ним работаем, безусловно, потому что он очень силен. Знаете, человек болеет. Когда человек болеет, есть определенные заболевания, при которых без антибиотиков не обойтись. Да? То есть мы вынуждены принять антибиотики. Также, также животные, та же самая корова, естественно, она может заболеть. Ветеринар приходит, ставит ей антибиотики. Это нормально для того, чтобы корова выздоровела. По законодательству молоко от коровы, которое проходило лечение антибиотиками, оно подлежит утилизации. Если рассматривать, как происходит в рамках заводов, да, есть этот процесс. Заводы, которые изготавливают молочную продукцию, они получают молоко от фермерских хозяйств. У них есть свой контроль. Перед тем, как они выпускают молочную продукцию, они делают определенный замер по лабораторным показателям молока, там проверяются антибиотики, наличие белков, жиров, углеводов, ну и так далее. Это молоко транспортируется далее на молочный завод. При приемке на молочном заводе точно так же сидят лаборанты, которые проверяют, снимают пробу и проверяют молоко на наличие всех этих посторонних факторов, которых не должно быть, да, и на наличие красного, жиров, думаю, хозяйством по определению просто ну, невыгодно, экономически нецелесообразно изначально отдавать молоко от коровы. Который лечился антибиотиками, что значит, что на заводе это молоко просто развернут и обратно к фермеру отвезут. Это убытки, это существенные убытки, это испорченная репутация фермера, да, и так далее. Поэтому убытки настолько большие, что лучше не рисовать это молоко, подлежит утилизации по законодательству. Поэтому бояться антибиотиков в молоке ну, не стоит, если вы покупаете молоко от проверенных поставщиков в магазине. Полки, то можете быть уверены, что это молоко проходит всю вот эту необходимую проверку для того, чтобы исключить различные посторонние предметы, в том числе антибиотики, да, вот в этой продукции.
0: Uh -huh. Интересно, а вот есть вторая подружка антибиотиков, это гормоны. Не секрет, что, собственно, мы молоко от коровы берем в тот момент, когда она кормит своего теленка, а мы в этот момент у нее как бы так. Это молоко. И, соответственно, чаще всего, ведь на заводах всегда стремятся вот этот момент, когда накормит теленок, максимально растянуть. И в том числе используя различные гормональные средства. Насколько это опасно с точки зрения молока и молочной продукции. Есть
1: такой момент, могут использовать, опять-таки, недобросовестные фермеры, но могут использовать да, наличие вот этих самых веществ, которые стимулируют а, удой. Да, у коровы. Поэтому здесь, что можно сказать, что опять-таки да, сталкиваемся с этим мифом, что вот молоко, коровье оно для телят, оно не для людей, В гормон роста действительно присутствует молоки для того, чтобы рост телеканал да, чтобы он из теленка превращался в полноценное животное, во взрослое, да, скажем так, животное. Вот, поэтому если человек употребляет 2-3 молочных продукта в день, Бояться влияния вот этого гормона роста, я считаю, что это бессмысленно, по той причине, что есть определенные заболевания, при которых рекомендуется исключить молочную продукцию, либо очень сильно минимизировать ее. Если человек здоров, то бояться вот этого гормона роста я не вижу как бы основания для этого.
0: А у вас с точки зрения гормонов, которые входят в молоко, Получается, что есть риск. То есть я понимаю, что при приемке завод не делает тест на гормоны.
1: Нет, они же в том числе измеряют и гормоны, в том mm -hmm. числе на наличие гормонов, антибиотиков, них микроорганизмов, ну и прочих веществ, скажем, так, которых не должно содержаться в молоке. Я предполагаю, что есть допустимая доза, безопасная допустимая доза наличие вот этого самого гормона роста в молочной продукции. С точки зрения безопасности, да, употребления, оно не может победить человека, потому что мы всю жизнь да, пьем молоко, то есть из веков а молоко, молочная продукция, она входит в постоянный рацион, в здоровый рацион человека. И вот наш там бывший санитарный врач России Геннадий Ничнико, когда он составлял эту пищевую продуктовую корзину, которая составляется в каждой стране, она своя. Да, то есть в зависимости от генотипа человека и так далее. Вот у нас молочная продукция она входит да, в третью шкалу по важности. Там идут крупы, хлеб, мясо, и следом у нас идет молочная продукция на регулярной основе в рамках здорового рациона. Вот. Угу.
0: Тем не менее, хотя Геннадий Онищенко внес молоко, Гарвардский институт питания, наоборот, в последнем своем обзоре исключил молоко из вот у них есть вот эта вот тарелка питания, да, рекомендованные продукты и примерное там распределение, сколько, как, каких должно быть. И вот в рамках этого подхода они молочную продукцию вообще исключили из рекомендованной каждодневном рационе. Я понимаю, что Городецкий Институт питания не отвечает за Россию, но тем не менее, как бы они же тоже все вот эти рекомендации делают на основе исследований того, как разные продукты влияют на нашу жизнь и на наше долголетие.
1: Почему вот так? Мы тоже смотрели эти исследования, о которых вы сейчас говорите, и там идет речь о том, что они рекомендуют вот вы говорите убрать, а мы нашли слово минимизировать. То есть mm -hmm. минимизировать потребление молочной продукции до одной-двух порций в день, но при условии, если есть какие-то заболевания, сейчас про них скажу, да, какие-то заболевания. Вот. Если человек здоров, то и нет никаких причин, чтобы отказываться, то он, пожалуйста, пусть он употребляет три молочных продукта в день. Также они, кстати, рекомендуют минимизировать сок. Обязательно, йеную, да. Я бы рекомендовала вообще сок петербурга да. убрать из рациона полностью. Не то, что минимизировать, убрать его а полностью из рациона. И они минимизируют uh, убрать uh, сладкие напитки. Ну,
0: ну, напитки. Что, что на самом деле абсолютно оправдано. И другие их рекомендации, они логичны. Так почему же с молоком не так?
1: Вот, про молоко здесь я сделаю такую, ну, как бы там... Небольшую ремарку вообще про молоко, про молочную продукцию. Есть а, определенные сбалансы в организме, определенные заболевания, которые предусматривают ограничения либо полное исключение молочной продукции на определенный период. С чем это связано? У любой продукции, которую мы с вами употребляем, не только у молочки, есть определенные факторы, которые влияют на наш организм. У каждого продукта есть гликемический индекс, инсулиновый индекс. Кликемический индекс он показывает то, насколько сахар крови, глюкоза, да, вырабатывается на тот или иной продукт. Инсулиновый индекс показывает то, насколько откликается, насколько желудочная железа вырабатывает гормон инсулин То есть инсулин и глюкоза — это такие два физиологичных процесса, которые происходят как реакция на любую пищу, которую мы сами кушаем. И вот у всей молочной продукции очень низкий гликемический индекс, но при этом высокий инсулиновый индекс. Например, вот же творог, у него гликемический индекс 3, инсулиновый 120. И вот, собственно, с этим связаны рекомендации уменьшить употребление молочной продукции людям, например, которые страдают с сахарным диабетом второго типа. То есть таким людям очень важно не допускать резких скачков инсулина крови. Для таких людей, страдающих с диабетом, это становится жизненным приоритетом. Немало, здесь, да? на самом
0: деле, интересный момент, потому что, тем не менее, сейчас также помимо вот, глютена, лактозы, еще один враг – это сахар. Все повально отказываются от сахара, и не только от сахара, но именно от продуктов, которые как раз вызывают сильные скачки инсулина. А делают это не люди, у которых там диабет или преддиабет, это делают чаще всего люди, которые просто не хотят набирать вес или хотят быть здоровыми. Получается, угу. что
1: в этом ключе молоко тоже не стоит есть. Смотрите, если мы берем сахар из молока, из молочной продукции, лактозу, да, то это натуральный сахар. Точно так же, как и фрукты, ягоды. В них фруктоза, глюкоза — это тоже натуральный сахар. Если мы берем сахаросодержащие продукты, то по большей части там добавлены синтетические сахара. Блюшки, булочки, тортики, конфетки, шоколадки. То есть они, как правило, содержат в себе очень много сахара. Современная вот вся наша промышленная история она содержит много сахара. И реакция организма на сахар из Плюшки и реакция организма на сахар из фруктов, там, ягод и молока, она совершенно разная. На...
0: А, а в чем разница? Мне казалось, с точки зрения скачков инцелина, это одинаковая реакция.
1: Повторюсь, да, что сахар в молоке это натуральный сахар. Угу. Если у нас нет проблем со здоровьем, то молочная продукция, ее можно совершенно безопасно есть. Я ее рекомендую есть до 17-18, до но не позже. То есть Отлично. там же нам, опять-таки, за счет инсулинового индекса. Потому что высокий инсулиновый индекс нам просто на ночь, грядя, не стоит давать да, вот такую нагрузку дополнительно на организм. В течение дня вот эти инсулиновые скачки у здорового человека не, не присутствуют абсолютно. Потому что мы днем с вами активно работаем, спортом занимаемся, мы передвигаемся. То есть какая-то активность у нас физическая присутствует. Вечером у нас. Все естественные процессы организма замедляются. Организм готовится к отходу ко сну. И в том числе у нас замедляется работа поджелудочной железы, которая, собственно, и продуцирует этот гормон, да, инсулин. И только с этим связаны рекомендации, чтобы не давать вот эту нагрузку на ночь, глядя организму. И отсюда я рекомендую есть до 17-18 до любую молочную продукцию. Если вернуться к заболеваниям, да, в рамках которых нужно минимизировать, это как раз таки сахарный диабет, либо преддиабет, потому что в этом случае у людей становится архиважным, да, жизненно важным не допускать вот этих вот резких скачков инсулина. Ну просто, если уж зашла и про сладкое, то сладкое ограничить вообще полностью. То есть если мы про молочную продукцию будем чтобы ее минимизировать, то искусственные такие сахара из сахара, продуктов, плюшки, торски и прочее, таким людям необходимо просто исключить из рациона.
0: Так, интересно. Вот у меня, на самом деле, остался такой вопрос, он больше такого бытового обывательского свойства. Как определить качество молочных продуктов, да, которые ты покупаешь? Потому что вот я заметила, что бывает молоко покупаешь, а спустя пять дней оно не скисает, оно прогоркает. Что это значит? Есть ли какие-то рекомендации с точки зрения здоровья касательно срока годности молочных продуктов? И есть вот эта история, что из прокисшего молока делают блинчики. Соответственно, из загулявшего кефира можно сделать творожок домашний. Насколько вот такое использование... То есть вот с точки первого вопроса у меня про качество, да, а второй вопрос — продлевать жизнь подпорченным молочным продуктом, насколько это безопасно. Ну,
1: Давайте со второго вопроса. Да. Вы считаете, что скисшее молоко, да, вот как принято в большинстве случаев это там, с там делаешь первый творог там, и так далее, то есть это неправильно с точки зрения продукции, то есть это неправильный метод, скажем так, изготовления. То есть рекомендуется покупать специальные там, либо да если человек хочет заниматься да, и есть домашнего сувашивания продукты рекомендуется покупать самому определенные да, вот эти вот элементы и уже самому сувашивать. Либо можно добавить ложку сметаны если не ошибаюсь потому что я не технолог молочных продуктов и здесь я могу немного да.
0: меня здесь интересует не с точки зрения технологии, а с точки зрения, если в этом какой-то вред для здоровья то, что ты ешь продукты, по сути, у которых вышел срок годности.
1: Но здесь что можно получить расстройство со стороны ЖКПА, то есть вот mm -hmm. самая такая классическая история, можно получить не очень положительную реакцию со стороны кишечника, который может образить, ну опять тем же самым стулом, либо жидким, либо запором, метеоризмом, вздутием и так далее. Вплоть до головных болей, может быть. Если мы говорим с точки зрения здоровья, насколько это хорошо или плохо. Если с точки зрения технологии производства, то здесь уже рекомендуется да, сейчас, а вот, а, покупать специальные микроорганизмы, которые спрашивают. И насколько народ нас готов к этим заниматься, уже вопрос...
0: Тем более, что на самом расхода, деле... Но это не только время, это еще и деньги. Я посмотрела, что там небольшая баночка стоит вполне приличные. то есть, на самом деле, иногда дешевле купить. Картовую уже. Да, да, готовая, готовая. В принципе, насколько я понимаю, что если уж говорить про молочное и кисломолочное, то, да, возвращаясь к теме качества молока и качества творога, тоже, насколько вообще, в принципе, качество творога на текущий момент является так, здоровым
1: в среднем по больнице. Есть определенные рекомендации. Покупаешь творог, можно, полевым методом, типа, типа, покапать йода и посмотреть на реакцию. Я, честно, сама этим никогда не занималась. Мне это даже, в принципе, даже как потребителя никогда не было интересно. Вот. Но я знаю, что такие методы существуют. Но здесь я могу ошибаться, какая реакция должна быть со стороны йода. То есть, вот, там йод определенным цветом окрашивает. Вот. И это говорит о том, что либо творог хороший, либо творог не очень хороший. Я здесь, как потребитель, если посмотреть, да, то я рекомендую просто брать проверенных производителей, которые ну, как их производят...
0: Вот как их провер... Чтобы они стали проверенными, же нужно как-то проверить.
1: Есть у нас Росконтроль, если не ошибаюсь, сайт такой, да, в, как... да. в, в рамках которого можно забить определенного производителя, и который тебе покажет, все ли да. в порядке с этим продуктом. Это касается не только молочной продукции, это касается вообще любой продукции, которую мы покупаем в магазине. Да, вот. да, да, да. И данные, посмотреть, что нам выдает Росконтроль. Если Росконтроль говорит, что все ок, пожалуйста, покупаем, совершенно не боимся. То есть это можно скачать на предложение себе в телефон, даже не отходя что называется, от кассы, да, 30 перед... секунд вот, набиваешься смотришь, результаты и покупаешь. Но здесь только такие методы могу рекомендовать.
0: Угу. Хорошо, Юля, спасибо вам большое. Так, я сейчас посмотрю. У меня вроде как основная часть вопросов закончилась. Касательно молока, я сейчас спрашиваю там, у ребят, кто смотрит, если есть какие-то вопросы, на которые, соответственно, хотелось бы, чтобы мы ответили, а мы их не затронули, не ответили, задавайте, я сейчас лежу за чатиком. У меня остались вопросы касательно тогда уже не, не молочного, а истории вот про вас. Как лично вы
1: учитесь в кулинарии и учитесь ли вы? Как я же говорила, да, по первому образованию так получилось, что я... Повар четвертого разряда, готовлю я все сама. В этом плане я человек очень как бы, не замороченный. У меня нет книжек кулинарных дома. Там, может, одна когда-то покупалась, где-то пылится. То есть я в этом плане обращаюсь всегда в Яндекс либо Google. То есть если вот что-то надоело, хочется какого-то разнообразия, то Google в помощь. То есть я набиваю там вкусный обед, что-то такое да, из этой серии. И мне как бы поисковик выдает различные разнообразные блюда. Все, что мне уходит, то, что мне сейчас интересно, просто беру там, записываю, иду за продуктами, если их дома нет, в холодильнике, и уже начинаю как бы, готовить. То есть вот в этом плане я с таким подходом.
0: Угу. Так, хорошо, спасибо. Второй вопрос. Может быть, есть какое-то любимое блюдо, рецепт которого вы можете рассказать, может быть, оно с молоком как-то связано, рассказать нашим слушателям?
1: Я их люблю очень сильно сырники, прям вот люблю, обожаю, но я их сама не готовлю. А зря. А, да, я знаю, они готовятся очень просто, вот очень просто, но у меня тут на районе открылся шикарнейший магазин, куда мне вот просто дойти два шага, и мне проще дойти до магазина, чем их самой приготовить, как бы, там, знаю, правильное качество, магазин хорошего класса, Ну вот я могу там купить на завтрак себе сырный. Поэтому в этом плане, да, я не такая вот прям вот хозяйка-хозяйка, которая очень любит, что-то настоять, что-то У меня рацион очень простой, то есть я готовлю всегда вот на неделю, что-то на несколько дней, и, как правило, достаточно простые в исполнении. Но здесь я, к сожалению, не поделюсь никаким рецептом.
0: Ну, я могу сказать, что те, кто говорят, что сырники приготовить просто, они немножко лукавят. <свят> потому что есть, не знаю, термин, не термин, ну, в общем, в кулинарии есть такое поверье о сырничном проклятии. <свят> Это, конечно, шутка такая небольшая, но тем не менее, что есть вот так, как бы что все кулинары делятся на два типа: на тех, у кого сырники, получаются прям вот сразу сходу, человек берет просто берет пачку творога. Первый попавшийся рецепт творог, яйцо, мука, сахар смешал. Все идеальное, вкусные, и на коворотке себя ведут как надо, легко жарится, легко переварится, все просто как пошло. А вот есть люди, у которых вот они с первого раза не получились, и дальше это долгие-долгие-долгие мытарства в поисках идеального рецепта. Поэтому да, мы, да. Видимо, вам рассказывали про сырники люди, которые... Да, у, меня
1: такая история, у меня такая история была, про которую вы сейчас рассказываете, с блинами. Вот ага. первым комом, второй, пока вы говорили, я вспомнил, что мое первое блюдо, которое я приготовила... Это, мне было шесть лет, я приготовила оладушки, как сейчас помню, да, вот оладушки жарила на плите, тесто там как-то навесило, ну, понятно, что с помощью мамы, но я была тогда очень важной, я помню, приготовила в шесть лет вот эти оладушки, почувствовала себя недовзрослой. Хоть за вопрос не вспомнился.
0: Здорово, здорово. Так, я сейчас смотрю, по-моему, вопросов больше нет. Так, вот, нет спрашивает. Белок казеин в процессе пищеварения распадается на казоморфины, апиативные вещества. Следовательно, молочные продукты оказывают наркоподобный эффект на наш мозг. Что
1: скажете по этому поводу? А, видно, что У нас такие прокачанные слушатели. Так, Юля. Да, есть такой момент. Действительно, казоморфины, да, они обладают таким вот действием. Этими объясняется привязанность малышу к маме, потому что грудное молоко точно так же содержит эти Морфины, да? И вот эта вот привязанность, которая формируется между мамой и малышом с самого рождения, она происходит благодаря в том числе действию вот этого казоморфина. Вот. Но что сказать? Опять-таки я не вижу в этом ничего страшного. Это же не наркотики в чистом виде, в привычном понимании этого слова. Да? Если рассматривать, рассуждать так, то меня больше всего настораживает наше время злоупотребление сахаросодержащими продуктами. Там нет морфина Там другая история. Вот, поэтому, возможно, иметь смысл... Там, там эндорфинчики в другом месте да, работают хорошо. Да. Там в другом месте, поэтому, если говорить о позе молочной продукции, то ну, не стоит бояться казаморфина и его какого-то вот опиоидного действия. Да, что он там привести в какое-то состояние.
0: Или наоборот, нас подсадить, как теленки подсаживаются на мамочку. Так, соответственно, может быть, и нас надо через эти опиодные вещества подсадить на молочную продукцию, чтобы мы ее только и покупали. как нас,
1: нас с детства же подсаживают с грудного молока. Это молока. То есть, поэтому здесь как бы рекомендация. То есть, бояться нечего.
0: Я поняла. Интересно. И вот вопрос спрашивает, то есть молоко нужно только младенцам? Я, наверное, не очень понимаю, к чему этот вопрос, но вот насколько, этот вопрос оправдан,
1: что... Да, младенцам... да, да, но есть такой момент, опять-таки, да, мы сегодня часто встречаемся, что молоко, нужно только детям, да, пейте с детям молоко, будете здоровы. Помню, да, вот там плакаты в Советском Союзе, где там еще были которые заставки. Это объясняется тем, той самой пропагандой, которую мы сейчас наблюдаем. В этой пропаганде задействованы определенные группы лиц, которые лоббируют интерес чаще всего растительного молока, который даже не молоко. Сравнивать миндальное, овсяное, соевое молоко с корой молоком – это ну, диаметрально противоположные вещи, потому что нет в том же самом соевом молоке того набора белков, жиров, углеводов, вот, полного вот этого аминокислотного профиля. Нет ни в одном растительном молоке. Поэтому вся вот эта вот логика, которая происходит со стороны растительного молока, да, оно носит именно характер, ребят, о том, что взрослым молоко не нужно. Но вот, как бы, вот нужно детям для того, чтобы взрастить, кормить. Далее, да, там уже как бы ребенок входит в взрослую жизнь. Они... Этим самым оправдывают и лоббируют интерес именно растительного молока. Вот. Но на протяжении всего часа я рассказывала, насколько важна молочная продукция в жизни современного человека. Если нет никаких противопоказаний по здоровью, если нет никакой реакции со стороны организма, ешьте на здоровье, нормальной жирности молочные продукты, кисломолочные продукты, порог, масло сливочное, просто квашеное. что я рекомендую, это делать только 18-18 даже здоровым людям, дабы не допускать вот они нужны такой дополнительной работы, а желудочной железы лукасу. Ну, Но
0: Будут все-таки какие-то ограничения, связанные именно с возрастом, ну что там, не знаю, после там, 60 лучше вообще отказаться от молока, именно вот связанные с тем, что мы говорили в самом начале, с низкой вот выработкой, соответственно, лактазы.
1: Будут ли какие-то такие ограничения, есть ли они? Есть момент, говорят, что вот необходимо, да, там, после 40 лет ограничивать да, молоко. Да. Это, почему? Потому что после 40, и в особенности у женщин, чем ближе климактерический возраст, да, наступает, тем выше риск развития остеопороза. А остеопороз — это как раз вымывание кальция из костей. Почему вымывается кальция из костей? Почему он не усваивается организмом? Уже говорила, что важно следить за наличием витамина D, чтобы у нас был должный уровень, того, чтобы происходил нормально кальциевый фосфорный обмен, чтобы кальций доходил туда, куда нужно, нам, собственно, и сдавался вот, поэтому после 40 лет такие же рекомендации следить за уровнем витамина D, следить за уровнем магния в организме, да, что с ним происходит, для того чтобы обеспечивать правильную вот, эту работу, кальция и фосфора. Угу, да.
0: Поняла, спасибо. Ну что, я собираю последний вопросы, а пока я сейчас быстренько пройдусь по саммаре вещей, про которые мы поговорили. Да, мы говорили про то, что действительно есть небольшой процент, порядка 10-15% — это люди, у которых есть выраженная лактазная недостаточность. Большая часть оставшихся, соответственно, 85% — это люди, у которых в зависимости там, от типа человека, да, то есть это уже все индивидуально, может быть небольшое сниженное количество выработки лактазы, да, соответственно, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, но такого здесь это может отсутствовать. Да. Поэтому самый правильный подход в этом смысле – прислушиваться к себе. Можно, конечно, пойти сдать анализы, но лучше всего прислушиваться к себе, как вот был пример, выпить стакан натощак молока и посмотреть, как, собственно, наш желудочно-численочный трактор отреагировал на этот стакан молока это будет самый лучший тест, да, маркер того, что, что у нас усваивается, что нет. Да, также говорили про то, что ПЗО-усваиваемость молока отвечает дополнительные витамины D, магний и фосфор. Соответственно, для того, чтобы все продукты правильно переваривались, нужно следить за их количеством. Что, в принципе, в, именно в молочной продукции есть самый легко усваиваемый кальций, который проще всего получить с точки зрения питания. Также мы говорили про то, что если уж вы понимаете, что у вас есть определенные сложности с тем, как усваивается молочная продукция в организме а вы тем не менее понимаете что вы хотите продолжать ее есть в этом случае лучше сконцентрироваться на сыре и сливочном масле потому что в них самая низкая концентрация лактозы и кефир и другие продукты лучше тогда есть в более жирных вариантах потому что чем Ах. больше жира в организме ой, не в организме а в продукте, тем меньше количество лактозы вроде мы все обсудили вопросов больше нет Юля, спасибо вам большое. Я, конечно, сегодня сидела, слышала и думала, боже мой, мы же вроде в кулинарной школы, а говорим про такие медицинские вещи. Но, с другой стороны, мне кажется, это важно понимать, потому что неважно, покупаемые продукты готовые или же мы их сами приготовляем, там, используем те же там, молоко, творог в процессе приготовления, мы должны понимать, что мы используем. На самом деле, вот, мне кажется, сегодня основной лейтмотив всего нашего разговора — это осознанность, да, все равно. Осознанность. Слушать себя, как у тебя. Не, не надо слушать всяких блогеров, гуру-экспертов, косметологов, которые говорят, исключи просто потому, что все так говорят, нет, сначала надо понять, как лично у меня этот продукт усваивается, насколько мой рацион готов даже банально к тому, чтобы я его исключил, да, потому что если у вас изначально очень широкая линейка продуктов, которые вы используете, вы разные типы птиц используете, разное мясо, много едите рыбы, то в принципе в этом случае исключение там молочной продукции, она не скажется на рационе. На самом деле чаще всего вот та проблема, с которой мы чаще всего сталкиваемся, то, что у людей очень Узкая линейка продуктов. То есть едят да. пиццу, едят свинда ну, курица, свинина и реже покупается говядина. И на этом все. Да, то да, есть как совершенно
1: как -то верно. Пиры. Очень ограниченная
0: продукта. Да. Да, и рыба там и серия естся там один-два раза в месяц. И в этом смысле, если вы еще будете и от молока отказываться, то мы понимаем, что мы на самом деле мы как бы свое питание делаем нездоровым в погоне со здоровьем. Поэтому, да, мне кажется, что вот эта тема осознанности, про которую там вот, линии прошла через весь разг разговор, она здесь важна. И вот про витамины, в том числе, да, думать не о конкретном продукте, а о комплексе, как все это влияет. Спасибо вам большое. Мне кажется, было очень полезно и интересно. Я надеюсь, что тоже. Я ко всем слушателям обращаюсь. Пожалуйста, если вы это еще не делали, найдите пять минут, зайдите к нам на страницу на Фейсбуке, мы пришлем ссылку и оставьте отзыв на этот вебинар. Расскажите, вам понравилось, не понравилось. В принципе, в любой момент можете сделать также в чате, написать нам на почту, в в социальных сетях, в директе, где угодно. Да? Нам важно понимать, насколько наши разговоры, то, что те вопросы, которые мы поднимаем, у вас откликаются, насколько вы, в принципе, довольны. Потому что в конечном итоге, я, конечно, получила большое удовольствие от общения с Юлей, но, тем не менее, вебинары мы делаем для вас. Поэтому нам важно ваш от... ваше мнение. Спасибо вам большое, Юля. Я желаю хорошего вечера.
1: Вот. Благодарю вас, да, Алена, за приглашение. Благодарю слушателей. Буду рада почитать отзывы. Если есть какие-то комментарии, и замечания конструктивные, я всегда очень адекватно на них реагирую, поэтому угу. пишите. Хорошо. Благодарю вас, да, хорошего вечера.
0: Да, взаимно, Юлия. все до свидания. Спасибо. Итак, что нам удалось выяснить из этого подкаста? Есть несколько факторов, которые действительно негативно влияют на усвоение молочных продуктов. Это выраженная лактазная недостаточность, которая на самом деле всего у 10-15% людей дефицит витамина D, магния и фосфора, сниженное количество выработки лактазы и диабет или преддиабет. Как вам можно понять, можно ли есть вам молоко и молочные продукты? Как вариант, выпейте стакан молока натощак и посмотрите на реакцию организма. В случае дискомфорта, сдайте уже тогда анализы и посоветуйтесь с врачом. Зачастую проблему можно решить просто приемом витаминов или настройкой работы кишечника. Если есть небольшие сложности с усвоением молока, но вы не готовы отказываться от молочных продуктов, то отдайте предпочтение более жирным их вариантам. Сыр, масло, творог, йогурт. Чем выше содержание жира в продукте, тем ниже содержание лактозы. И тем проще этот продукт у вас усваивается. Ну что, было полезно? Помогите нам, пожалуйста, развивать наши подкасты, оставляя отзыв о прослушанном на странице facebook.com. Слышь и борщи чтобы мы понимали, что мы делаем что-то полезное и нужное для вас. Это очень важно нам знать. Ну и до встречи на новых выпусках.